0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash. El horóscopo semanal del 11 al 17 de diciembre destaca porque la luna menguante del domingo pasado seguirá actuando hasta el martes 18. En ese momento cambiará a fase de luna nueva, mientras la luna pasará por los signos de Libra, Escorpio y Sagitario. Recordaros, como siempre, que hay un astrochat para las preguntas que podréis ir haciéndome en este momento Y los que veis en diferido el programa, debajo del vídeo podéis escribirme también en este momento. Aprovecho como siempre para saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Bien, analizaremos primeramente la luna nueva, ya que la próxima semana el astroflash semanal será excepcionalmente el martes y no el lunes como ya tenéis costumbre. Entonces quizá no os dé tiempo para algunos para realizar el ritual del cheque de la abundancia, así que prefiero hablar hoy ya del contenido por si llegarais tarde. Sobre todo porque es una luna nueva con el potencial máximo, para mí el más importante incluso, de todo el año 2017. ¿Por qué? Porque estará haciendo el gran triángulo con la estrella de Regulus, la galaxia de Andrómeda y el centro de nuestra propia galaxia. Así pues, esta luna nueva excepcional... Puedes pedir que se cumplan todos tus deseos y abrir una nueva etapa definitivamente en tu vida. Vamos primero a analizar lo que significa en Nobilunio, donde en general uno tiene la oportunidad justamente de conectar con lo que más niega, con sentimientos que no se reconocen, por ejemplo, como propios. La luna actúa de modo como si fuera el inconsciente y se ocupa de hacernos ver todo lo que no queremos que salga a la superficie, lo más oculto sobre todo de nuestra personalidad. Nos produce así pues incomodidad y es como si una parte de nosotros quedara fuera de nuestro control. Cuando estamos bajo el influjo de esta luna, los elementos alojados en el inconsciente afloran, salen a la luz. Entonces la luna renace y se inicia un nuevo ciclo hay nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo esta influencia entonces será favorecido, ya sean tratamientos, viajes, estudios o siembras. Percepción de una posibilidad de la luna nueva que simboliza un impulso para el inicio de un nuevo periodo, marcado por una intensa energía. También en esta fase puedes sentir un fuerte deseo de hacer algo pero todavía no sabes muy bien qué. Este día puedes sentirte también perturbado, sin razón aparente, por lo tanto no se recomienda tomar decisiones ese mismo día o hacer cosas demasiado importantes. Movimiento favorable para el recogimiento, la visión y la inspiración, planificación y la percepción de todo lo que deseas poner en marcha durante los próximos 28 días. Trata de no asumir actividades en exceso, sobre todo en los primeros tres días pues existe el riesgo de que caigas en confusión y también en estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede en secreto, realiza ocho horas antes de esta luna lo que tengas que hacer. Es aconsejable también mantenerse tranquilo, evitar discusiones o actividades que exijan mucha atención o un desempeño personal demasiado importante. Durante este periodo evita digerir O ingerir también alimentos que te sienten mal o que sean demasiado sólidos, sobre todo si quieres bajar de peso. Opta sobre todo por los jugos de fruta natural y los caldos de legumbres. El ayuno también es recomendable en esta fase, sobre todo 12 horas antes y después de la luna nueva. Evita cortarte el cabello porque se acelera el crecimiento y entonces a la larga se debilita. Si usas, por ejemplo, cuchilla, recuerda que el vello, sin embargo, corporal, ese sí que crece mucho más rápido. Es tiempo favorable para abonar y arar el suelo y es una fase que indica que es excelente para acumular energía. Es tiempo, entonces, de cuidarse y también de restablecerse. Resumiendo, las actividades favorecidas por el Novilunio son establecer contacto con alguien que pueda ayudarte en alguna meta, trabajar en la prosperidad, económica o amorosa. Es un buen tiempo para la reflexión, para realizar tratamientos de belleza, para pedir aumento de sueldo, para solicitar préstamos bancarios y para llevar a cabo tratamientos de salud, eliminar toxinas con mayor rapidez, deshacerse de una mala costumbre o hábito y como dije anteriormente también para la poda de los árboles enfermos. Ahora sí vamos a recordar como cada mes cómo se realiza el ritual del cheque de la abundancia. Entonces, el ritual se hace 24 a 36 horas después de la luna nueva. Así que el día perfecto, Recordar que ya estoy avanzando el martes próximo porque el lunes no hay el astroflash. Entonces, el martes próximo. Primero se hace un cheque a mano, elegimos uno que tengamos en un talonario chequera y ponemos nuestro nombre y apellidos. En la cantidad, arriba a la derecha, en la parte de los números, ponéis pagado totalmente. En la parte... Abajo ponéis también escrito, pagado totalmente. Beneficiario ponéis uno mismo, o sea, tu nombre y apellidos, y firmado la ley de la abundancia. Por detrás, pero esto siempre es opcional, se pueden poner peticiones del mes. Como siempre, para estas energías también os recomiendo, en flores de bach, la verbena para la inconsecuencia por brotes de entusiasmo exagerado. En minerales y cuarzos la turquesa y el zafiro, en metales el estaño... En flores y plantas, la begonia y el incienso. Y en ángeles, el ángel Zaquiel, que esta semana nos transmite el siguiente mensaje. Deberías intentar ver una imagen más amplia de lo que te rodea y de lo que ya conoces. Desarrolla la generosidad de espíritu y salta lo más lejos que puedas. Vislumbrarás la gran montaña sagrada. Muy bien, ahora veamos otras configuraciones astrológicas de la semana, donde el Sol sigue transitando por el optimista y entusiasta Sagitario y seguimos también sufriendo la retrogradación de Mercurio en Sagitario con sus pertinentes retrasos y cambios de dirección. El Sol y Mercurio, sin embargo, van a hacer una conjunción también el miércoles día 13 en el signo de Sagitario. Entonces ese día es excelente para establecer nuevos contactos Reanimar viejas relaciones, la energía creativa del sol refuerza también tu capacidad mental y tienes más ganas de hablar de lo habitual, de explorar ideas nuevas o perderte placenteramente en una conversación. Es buen momento también para cultivar la comunicación, pero recuerda que parte de la buena comunicación forma el arte también de escuchar con atención, lo cual va a resultarte un poco más difícil durante ese día. Mercurio y Venus también formarán una conjunción en Sagitario el viernes 15, haciendo con todos estos planetas un Estelium en Sagitario. Será un día ideal para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a las personas que quieres. Sabes intuitivamente qué decir para complacer al otro y posiblemente podrías aprovechar este tránsito para arreglar malentendidos y hacer las paces con alguien. También es buen momento para la expresión creativa o apreciar el arte de otros mediante una visita a un concierto o a un museo. Además, el sol hará un trígono el sábado día 16 y Urano es el planeta de las sorpresas, así que probablemente sientas el irresistible deseo de romper con la aburrida rutina diaria y probar algo nuevo o diferente. Ábrete a la vida y experimenta con ella. Es buen momento para introducir cambios en tu manera de ser y hacer pleno uso de tus facultades creativas. Marte recordamos que sigue en escorpio hasta el 27 de enero y sigue aportando intensidad en todas las cosas, animando a ser más activo y conquistador y con este tránsito recordar que la atmósfera está sobreestimulada, a veces las discusiones son demasiado animadas, los amores se viven en modo de pasión y uno tiende a no recular ante los límites, incluso hasta cometer excesos muy bien ahora en el horóscopo extendido analizaremos el paso del estelium del sol mercurio y venus en sagitario para cada signo y recordar también mirar vuestro ascendente aries en el amor sé feliz finalmente respiras con libertad Los intercambios tanto relacionales como financieros que se habían estancado durante semanas reanudarán un ritmo agitado. Amigos, amores, dinero y relaciones vuelven a la vida y a un ritmo para florecer libremente. Cualquier cosa que provenga del exterior o de las esferas superiores te beneficiará. Para algunos una historia de amor comenzará después de unos días o semanas de observación. Es tu evolución personal la que va a prevalecer ante todo. Ya sea que estés, además, haciendo exámenes, profundizando en una relación romántica o que te vayas a casar o a tener un hijo, algo te está empujando a una mayor autenticidad y más acción. Tauro, en principio estás bien preparado, ya sea en la parte de tu negocio o con tu gente en general. Estas nuevas aperturas pueden ser muy rentables para ti, sobre todo si explotas positivamente en lugar de mirarlas con sospecha o criticarlas o simplemente rechazarlas automáticamente. Puedes ganar mucho descubriendo otros puntos de vista o nuevos métodos. El ambiente amistoso y constructivo que acompaña a estos tránsitos actuará más particularmente en la inteligencia de tus inversiones, pero también en la calidad sensual de tus relaciones amorosas. Géminis. Un buen periodo excelente para intercambios agradables y gratificantes que se cierne durante estas semanas, ya llevas un tiempito con ello. Todo lo que se ha reunido en estas semanas está empezando a dar sus frutos, un poco desordenado, a veces con cierta confusión, pero siempre con buen sentido del humor. También buena disposición aparecerá dentro de tu matrimonio, en el contexto del trabajo o en los acuerdos que tomarás ...en las próximas semanas. Cáncer. Venus hará que tus contactos se multipliquen... ...ricos de ideas exóticas, intercambios estimulantes... ...relaciones francas y espontáneas. Un verdadero turbo se pone en marcha... ...en tu vida diaria y te empuja a buscar... ...o proporcionar información útil... ...y te alienta a realizar inversiones financieras... ...y emocionales mucho más a que de costumbre. De manera general te ofrece una visión más amplia y más optimista de la vida. Leo, terminas encontrando tu espíritu emprendedor y tu optimismo. Este hermoso cielo de este mes despejado debería permitirte un gran progreso en tus ambiciones personales y contribuir a tu bienestar diario. Tu futuro se proyecta hacia gratificantes contactos con personas de confianza y abiertas. Venus en armonía en tu cielo te da gran energía Salud fuerte y una vida sexual más excitante en estos días. Es un buen momento para crear algo, una obra de arte o, ¿por qué no?, un hijo. Virgo, la agitación es más perceptible esta semana y ya llevas unas semanitas con unos tránsitos un poquito duros, pero requiere esto que consideres las situaciones de manera retrospectiva. Se te pedirá que resumas todos los detalles de lo que has identificado Y si no deseas que la situación te dé de lado por completo. En las próximas semanas la atención se centrará en tu familia y hogar y tendrás muchas cosas sobre las que discutir, decidir y luego configurar sobre todo en casa. Un poco de estrés entonces es predecible y es un mes de tensión antes de momentos más pacíficos. Libra. Puedes contar con invitaciones, reuniones, espectáculos, viajes y muchos descubrimientos. Una atmósfera alegre de motivación, intercambios y buen humor. Vendedores y artistas estarán de fiesta, todos sentirán una gran armonía intelectual y emocional con sus seres queridos. Para muchos los sueños toman forma y para algunos se van a materializar. Circunstancias, oportunidades fortuitas vienen a consolidar tus inclinaciones y tus deseos. La suerte Libra está contigo. Escorpio, tu vida diaria está llena de diversas oportunidades, mantente atento a ellas para enriquecerte de una manera intelectual, social o simplemente psicológicamente. Todo lo que tienes que hacer es seguir el movimiento, adaptarte a esta mente abierta y silenciar tu último resentimiento. Si abusaste de gastos, ahora tienes el suficiente dinero para invertir, también este mes puedes establecer relaciones amistosas cálidas y sinceras, que serán siempre útiles la presión disminuirá y tu vida diaria será aligerada y placentera. Sagitario, tus aspiraciones están ganando impulso y encuentras una excelente motivación. Mejoran tus intercambios, viajes, amores, finanzas y este soplo de aire fresco será el más perceptible para ti. Las reuniones con extranjeros o personas de alto rango vigorizarán los intercambios intelectuales y también tomará refrescantes cambios de hábitos y de rutina que te habían sofocado en las últimas semanas. De repente, será teñida tu energía de ardor y motivación, por lo que verás mejorar tu estado físico y también moral. Capricornio, múltiples oportunidades en reuniones, viajes, se avecinan y te pueden enriquecer con estas nuevas actividades. Trabajarás discretamente, como haces de costumbre, pero con la participación de buena voluntad, amigos sinceros y dedicados. Ideas innovadoras y nuevas tendencias. Es un excelente momento para estudiar cosas difíciles, comparar varios puntos de vista y especialmente en tus asociaciones y otras relaciones. Acuario, tus intercambios y tus amores encontrarán más ligereza y un destello que pensaste que ya había desaparecido para siempre. Venus en Sagitario acentúa tu suerte y diversas oportunidades, incluso la de apostar un poco más en los juegos de azar. Por otra parte, tu amistad será vibrante o tal vez se convierta en algo más porque estarás muy sensual o más cariñoso que de costumbre y tus relaciones estarán cargadas de cordialidad más franca. Buenas y rentables inversiones te esperan este mes y buscas obtener una promoción también en tu tu trabajo, es el momento de hacerlo. Venus para Piscis, que te va a enviar en un tsunami de nuevos amigos. Varias oportunidades, agitación para hacer promociones rentables y profesionales para ganar, encuentros eclépticos y y situaciones nuevas. Bueno, esto es mucho para el pequeño Piscis, donde la tensión nerviosa, como dije ya la semana pasada, también va a aumentar. Sin embargo, al ingresar en esta danza frenética puedes aprovechar al máximo El periodo emocional, pero también intelectualmente, aunque sea agotador, va a estar lleno para ti, Piscis, de nuevas posibilidades. Recordaros que tenéis el horóscopo mensual de diciembre en mi canal de YouTube, Eva Lunera. Ahora vamos con algunas de las preguntas seleccionadas de la semana, donde Miguel Achucarro me dice, ¡Feliz domingo, Eva! Bueno, esto es porque me lo escribió a través de mi página web. Quería consultarte sobre el por qué para el encendido de las velas en los rituales se utilizan cerillos o fósforos y no el mechero. Siempre me llamó la atención que en todas las corrientes espirituales y esotéricas se pida por ello. Por supuesto que hago caso, me dice, pero nunca está de más saber el por qué, pues claro. Bendiciones desde Paraguay, Miguel, igualmente. Miguel, mira, eh, al igual que la astrología, en magia se trabaja con los cuatro elementos, tierra, fuego, agua y aire. La cerilla en este caso sería elemento fuego y también tierra. Pero además, en los rituales, el fuego nos indica si es o no un buen momento para hacer el ritual. Por ejemplo, si la cerilla se apaga antes de que logres encender la vela, pues quiere decir o indicar que no es el mejor momento para hacer el ritual o incluso podría ser una respuesta negativa. Si la llama bailara o vacilara, indica que lo que vas a pedir va a sufrir cambios, es decir, que cambies de idea y no quieras pedir ya eso. Si sube y baja, habla también que estás pensando en varias cosas al mismo tiempo y que tu mente está un poco perturbada y que no tienes muy clara la petición. Si suelta chispas en el aire, que también suele suceder, eso si sí, no sale disparada, que también pasa a veces, podrás tener algún, algún tipo de desilusión antes de que tu pedido sea realizado. Y sin embargo, si ves que la llama arde alta y vibrante, está indicándonos buena suerte. Entonces, tiene un poco la misma lectura que cuando la hacemos en la propia vela. Exactamente igual. Espero haberte ayudado, Miguel. Bien, ahora voy a contestar a muchas personas que repetidamente preguntan por qué Eva lee el Astroflash, ¿Vale? Ya lo expliqué en otro Astroflash, pero voy a volver a repetirlo, sobre todo porque este mismo fin de semana he tenido un alumno que saludo, eh, que me dijo, Eva, cuando estás hablando la gente está preguntando qué por qué lees. Entonces, voy a explicarlo de nuevo. Mirad, este programa, que para vosotros es apenas 20 minutos, a mí me lleva entre 5 a 6 horas en prepararlo todos los lunes, aunque no lo creáis. Pero eso es por falta de conocimiento. Si hicierais astrología, sabríais todo lo que se tarda en preparar estos 20 minutos. Entonces, si yo improvisase las previsiones, no solo podría equivocarme sobre algunos conceptos, sino que además iba a elegir las palabras no con el suficiente mimo y cuidado y podría herir ciertas sensibilidades, cosa que no quiero hacer. Y por si fuera poco, lo más probable es que también olvidara cosas importantes que decir a cada uno de los signos Esto, como astróloga y por mi forma seria de trabajar, yo no me lo voy a permitir nunca, ¿vale?, estos errores. Entonces, al final, no solo se iban a quejar ciertas personas de que estoy leyendo, sino que se iban a quejar las 10.000 que me reprocharían de, y con razón, de haberme equivocado en alguna configuración astral o de simplemente de haberme olvidado de hablar de su signo o de haber dado muy poca información a uno, mucha información a otro. Entonces, para mí siempre es más importante el regalo que el envoltorio. Así que espero que vosotros podáis también entender esto. Santi Carson me da sus datos en mi página web y me pide una vida pasada importante. Santi, en la vida anterior eh, la tuviste la, la más importante, no la vida anterior, el, la más importante de tu carta astral es una vida en la Atlántida donde acumulaste un karma positivo. Recordar que karma es acción, karma no tiene connotación solo de negativo, aquí en este caso diríamos dharma o karma positivo que te permite hoy tener pues un espíritu muy ingenioso, eres muy ingenioso, muy creativo y muy progresista. Por ello, también en esta encarnación sigas movimientos humanistas, al igual que filosofías que conciernan todo lo que es la nueva era. Ahora Miriam Callejas también me escribió esta semana a través de la web y me dice, sigo tus astroflas semanales, siempre intento seguir tus consejos, me podrías decir dentro de mi carta astral, Mi misión de vida, en este momento no tengo capacidad económica de pagar por tus servicios, agradezco algún apoyo. Bien Miriam, justamente mira, actualmente tengo consultas en promoción de Navidad, incluso algunas a mitad de precio. Así que quiero eh, señalarte que si quieres hacerlas, es el momento de hacerlo. Yo no soy una persona que tenga precios excesivos. Tengo precios totalmente populares justamente porque quiero llegar, por eso estoy aquí con vosotros, al máximo de gente posible. Así que aprovecha este momento porque voy a hacerte una reflexión. A veces sí tenemos dinero, pero sin darnos cuenta lo gastamos en cosas totalmente intrascendentes. Hay personas que prefieren a veces comprarse un bolso, salir a cenar, que crecer a nivel espiritual. Pero a veces, sin darnos cuenta con este comportamiento, estamos diciéndole al universo que tu alma no es digna de avanzar ni de salir de la rueda del karma. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que se dicen y a veces de manera no muy consciente. Dicho esto, Miriam, mirando tu carta, te diré que sería muy beneficioso para ti compartir tu visión y conocimiento con personas que necesiten aliento e inspiración. Esa es tu misión de vida. En esta vida recuperaste habilidades de la sanación o la curación de vidas pasadas, pero esto no solo a través de la imposición de las manos, sino porque tú tienes, Miriam, un magnetismo muy especial. Ejerces un gran magnetismo con tu personalidad y también a veces con la precisión que tienen tus consejos, también en la riqueza de tus ideas y a veces incluso si te dignas hablar a otros de tus propias enseñanzas. Lo más probable es que en esta encarnación disfrutes de una vida llena de movimiento y de cambios inesperados. A través también de tu intuición y de tu ingenio mental podrás convertir los obstáculos que se presenten en tu camino en oportunidades que te faciliten para alcanzar tus ideales. Si escuchas, Miriam, lo suficiente a tu corazón y a tu alma, también transmutarás las debilidades que tuviste en vidas pasadas y van a convertirse en esta encarnación en tus más preciadas fortalezas. Animales despiertos, me dice, este es el, claro, de de YouTube, (ríe) me dice, hola Eva, gracias, quería preguntarte, ¿Qué opinas de Ofiuco? ¿Lo incluirías en tus astroflash? Infinitas gracias por tu respuesta. Pues otra vez, igual que la semana pasada, no sabes cómo me alegro que me hayas hecho esta pregunta. Mira, regularmente, cada año, en la misma época, circula en los medios de comunicación que los astrólogos o que la astrología estamos equivocados, porque en realidad existe un treceavo signo que se llama Ofiuco. Vamos a aclarar esto de la parte astrológica o científica de la astrología. Existen tres zodíacos. Uno, el zodíaco tropical, que es el que yo comparto con vosotros en todos los astroflas, El zodíaco sideral y el zodíaco de las constelaciones. El primero, el que yo utilizo, es el geocéntrico, que es totalmente fijo. Ese no cambia jamás. Y ese consiste en dividir el círculo de 360 grados en 12 signos, es decir, cada uno va a tener 30 grados. Esta eclíptica es un plano donde van a pasar todos los planetas y el Sol vistos desde la Tierra, porque acabo de decir que es un sistema geocéntrico, es decir, visto desde la Tierra. De este zodíaco proviene lo que conoce todo el mundo como los 12 signos clásicos. y esta es la astrología que utilizamos la mayoría de los astrólogos de Occidente. El segundo zodíaco es el zodíaco sideral. Este se mueve mucho más lentamente eh, de acuerdo al movimiento de precesión de los equinoccios, es decir, que vuelve al mismo lugar cada 25.920 años aproximadamente. Este también consta de 12 signos, y de segmentos también de 30 grados cada uno. Pero en este horóscopo sideral vamos a ver retrasados todos los planetas de 24 grados respecto a lo que tú conoces de tu carta astral, así como todas las casas van a retrogradar también aproximadamente de 24 grados. Este es el horóscopo que se usa principalmente los astrólogos de la India, lo usan ellos. ¿bien? Finalmente, hay algunos astrólogos que también pueden combinar los dos. Hay teorías, que no voy a entrar en ellas, porque qué se utilizaría uno o porque qué se utilizaría otro. Y finalmente, vamos al famoso Ofiuco. Tenemos el Zodíaco de las Constelaciones. Ahí entraría Ofiuco. Pero este se apoya, si apoyáramos esta teoría de las constelaciones, entonces también está mal. Porque tendríamos que trabajar con 14 signos, no con 13. ¿Por qué? Porque hay también otro signo que es Cetus o la ballena, por donde atraviesa el sol unos pocos días del mes de diciembre. Entonces, ¿por qué 13? Si trabajamos con el zodíaco de las constelaciones, tendrían que ser 14 signos. Bien, en este método de las constelaciones, además, por si fuera poco, hay que saber que constelaciones hay 88 visibles, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sumando las dos. Pero que en nuestro camino, en el nuestro, el que concierne a la Tierra, solo nos interesan las 12 que están en nuestra eclíptica, en nuestro camino, porque como dije anteriormente... Van todos los planetas y el Sol vistos desde la Tierra en esa línea. Dicho esto, me sorprende que entonces, ¿por qué las personas que hablan de Ofiuco no hablen también del sinocetus? Si seguimos el método de las constelaciones, seríamos mucho más coherentes. Y voy a añadir algo más. Además de esto, si miramos este sistema que se rige por la longitud irregular de los signos, hay constelaciones mucho más pequeñitas como el cáncer y unas que son muchísimo más grandes como la constelación de Virgo. Hablo desde este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que habría muchísimos eh, signos de Virgo, muchísimos virginianos y poquísimos cancerinos, cosa que es totalmente ilógica. Nos encontraríamos con una carta totalmente irregular. Entonces ahí sí se monta un lío terrorífico con esta teoría, porque los tamaños, como os dije, son variables y ya no coincidirían para nada con los signos del Zodíaco, los 12 que conocemos tradicionalmente, tanto en el horóscopo tropical como en el horóscopo sideral, porque estos sí funcionan con una geometría sagrada exacta. En consecuencia, no mezclemos, como digo yo, y este es un proverbio, una expresión muy española, no mezclemos churras con merinas, es decir, no mezclemos signos y constelaciones que son cosas muy distintas, aunque tengan luego los signos, los mismos nombres. Resumiendo, Ofiuco no entra dentro de la interpretación del zodíaco, ni tropical, ni sideral. Y si algunos consideran que estos grados de escorpio tienen una connotación temperamental diferente, esto se puede explicar muy fácil en astrología, pero eso pasa en todos los signos, simplemente por la división de todos los signos en decanatos y sus respectivas regencias planetarias o incluso por las dodecatemorias y no por la supuesta influencia del de signo de Ofiuco. Espero haber aclarado esto, no solo a ti, sino a muchas personas que siempre en la misma época, evidentemente, sale este tema. Espero haberte ayudado. Muy bien, ahora quiero recordaros a todos los que me preguntáis sobre temas sentimentales, profesionales o económicos, que tendremos el Astroflash Especial 2018 el viernes 29 de diciembre a las 19 horas, aquí en Mindalia, donde hablaré del futuro para cada uno de los signos. Y ya así al final del programa ya estaré en directo y ya no tendré mi chuletita para estar directamente hablando con vosotros sobre los temas que surjan sobre la marcha. Pero eso sí, voy a preparar del mismo modo para no perderme absolutamente ningún detalle de cada uno de los signos a nivel profesional, sentimental o espiritual. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia el próximo lunes, martes, perdón. Acordar, el martes. Nos vemos.